0: Senhor, eu vou Eu vou Deixar-me virar me abandonar Em teu querer. Esse abandono Transforma vidas Preciso fazer A tua vontade Minha vida Deus te abençoe, Mateus Te cubra de bênção Para onde eu irei Senhor, para onde? Quem me apoiarei? para onde eu irei? Se não a Deus, não esteve. Quem me apoiarei, eu seguirei, eu seguirei, eu, seguirei. eu irei Eu irei, eu irei, onde for, Senhor. Sim, Jesus, tua graça me, me basta. basta. Teu eu amor me sustenta, sustentar. não era hora, tua mas me basta o amor me sustenta. Obrigado, Jesus. Por ter sido chamado Eu por ti. Eu escuto o teu chamado. Eu ouço a tua voz. Levante as tuas mãos e cante mais. Seguirem. Eu seguirei Eu irei Aonde foi Senhor Ir e seguir Eu seguirei Eu irei Aonde foi Senhor Tua graça Tua graça me basta meu amor meu amor me me sustenta. A tua graça nos basta, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Bom dia. Bom dia, bom bom dia, bom dia, dia Eu gosto muito dessa música Esse hino Deus te abençoe é... Principalmente esse final Porque É uma citação Foi inspirado com certeza nele Que é uma coisa demora a gente entender, né? São Paulo vai dizer aos humanos depois do fim, no fim de sua caminhada, né, já maduro na fé, já apanhado pela vida, pela comunidade, né, eles por tantas vezes orei ao Senhor que me tirasse esse espinho da carne. <risos> Tem coisa que a gente pede tanto ao Senhor, né? Que nos tire, nos livre, né? Ô oh, Senhor, que não aconteça isso na minha casa, que meu marido fique bom, que meus filhos fiquem bem, que meu emprego chegue, que o meu concurso passe, que eu arranje um namorado, que eu, que eu tenha uma boa família, que eu saiba o que o Senhor quer. gente tem tantas coisas, além de alguns pecados que nos escraviza, medos, angústias, doenças, E às vezes a gente reza, reza, reza. (risos) Pede, pede. A gente não é como São Paulo, né? Que só pede Deus três vezes. (risos) Logo ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele, eu não vou tirar isso de você. Eu não vou tirar isso de você. Essa cruz, esse espinho, faz parte da tua salvação faz parte da tua saúde. O que te basta, meu filho, é a minha graça. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Aí tem, demora a gente entender que em Deus a nossa cruz não deixa de ser pesada. Sendo que a gente sente a presença dele a nos guiar. A caminhar conosco. Mas eu entendo. Até mesmo por infantilidade, né? às vezes espiritual, às vezes psicológica mesmo, a gente precisa de partidos, né? precisa de pessoas que concordem com a gente, que apoiem a gente, que falam o que a gente fala, né? e a gente se fecha, se defende, e esquece de mergulhar nisso aqui, ó, tua graça me basta. Os espinhos da carne vêm, espinho dói, gente. Espinho dói. Espinho dói, velho, fura, incomoda. Mas o amor dele vai nos sustentando. E na hora que tiver de cessar, o que tiver que cessar, cessa. Eu não vou estar fazendo confusão completamente, mas eu posso dizer a vocês, eu já tenho pecados... A grande luta para sair dos pecados mortais, eu, pecado, mas eu não vou conseguir me desvencilhar disso nunca. E a graça do Senhor foi me perdoando, me curando, quando eu vi, já não fazia mais, já não caía mais. Essas são os castelos interiores de Teresa de Ávila, né? a luta para sair dos estados primários, Olha, você observe, faça um exame de consciência, se você, ah, eu tenho seis anos de caminhada, dois anos de caminhada, três anos de caminhada, dez anos de caminhada, vinte anos de caminhada, e aquele, aquele erro continua lá no mesmo lugar, tem alguma coisa errada. Né? Você não deixou a graça de Deus ainda entrar, e você não ofereceu o seu sacrifício ainda para mudar, né? Pense nisso. Então mas eu ter essa música também, porque ela fala de seguimento. E é justamente o texto de hoje, né? Vamos lê-lo? Pra gente... É bem estreito. É bem estreito. E a gente vai ler, Tiago, exatamente a continuidade. Porque eu gosto de São Marcos, né? Que o São Marcos é... entendia, né? Como o Pedro entendia o viveu, né? Estiveram, é, Pedro esteve ali com Jesus, então, é a sequência. Ele sai da sinagoga, vai para a beira do lago da Galileia, aí, quando ele chega no lago da Galileia, ele começa a caminhar para o lado esquerdo. A caminhar, e as pessoas vão seguindo, até o monte, aqui. ele vai aqui para o monte, ele vai para um é, monte das bem-aventuranças, porque era um lugar afastado, e era um anfiteatro natural. Né? Então, as pessoas lá nessa área das minhas onde eu fiz aquela aquela live, né? hoje a igreja é em cima, mas os arqueólogos acham e pensam que Jesus ficava embaixo e deixava as pessoas ficarem em cima, né? porque tem tem uma curvatura e e esse eco ficaria mais fácil para ele falar para multidões. Então, ele sai para o lado esquerdo de Cafarnaum e vai dar nessa área. E por que essa área também? Porque lá tem sete fontes. Né? Inclusive, uma das fontes onde provavelmente realmente tem acontecido a bem hoje é um mosteiro beneditino. Né? É... Então, nesse lugar que Jesus ficava, por quê? Ele tinha condições de falar e tinha água. Você sabe que é uma das necessidades de Israel até o tempo de hoje. Né? Então não é fácil viver sem água. Né? Então lá tem águas frescas né, que brotavam ali naquele lugar. Pois bem. É, o texto hoje está em Marcos 3, versículo de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele E foram até ele Então Jesus designou doze Para ficarem com ele E para enviá-los a pregar Com autoridade para expulsar os demônios Designou, pois, os doze Simão, quem deu o nome de Pedro Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer filhos do trovão: André, Felipe, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, pra mim e pra você. Olha só, querida. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Jesus subiu ao monte. E chamou o que eles quis. Não é o que eu quis. Não é quem se ofereceu. Quem, quem se ofereceu, quem quis segui-lo, foi discípulo. Aqui, é, João e Tiago, que seguiram ele logo depois do batismo de João, os outros que foram chegando, alguns ele chamou. Muito bem, tá? Paulo Toscano, e não eram os melhores, com certeza. Se ele for fazer um, uma análise psicológica aqui desses apóstolos, eu acho que ia uma vergonha é o que ele quis isso é confortável isso é um conforto pra nossa alma porque às vezes eu olho para Jesus e olho no espelho e olho para Jesus mas o senhor tem um mau gosto né? mas ele quis com tanta gente mais inteligente mais preparada mais cheia de dons o senhor vai escolher a mim né Disse isso tantas vezes ao Senhor. E e esse amor dele é constrangedor. Porque você não foi escolhido. Porque você é bom. Que é o que, felizmente, muitos caem nesse terrível pecado, né? De por ter sido escolhido se acham né? Bonso demais. Né? Começa a olhar os outros de cima para baixo. Né? Eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, eu não sou como Bia, né? eu não sou como Ana Serrano, não sou não, Ana Serrano, não sou. Ah, quem se acha assim não entendeu. <risos> e às vezes Alexandre nem é vê tudo, viu? Por... <risos> Alexandre está dizendo aqui que Deus vê a virtude e não as imperfeições. Pois é, eu acho que às vezes nem a virtude, Alexandre. Porque ele escolheu junto os cariotes. <risos> Qual era a virtude dele? Roubar a bolsa comunitária, ficar jogando um discípulo contra o outro e no final ainda trair Jesus. É uma virtude danada. Não Tem virtude não? <risos> É, eu acho Alexandre que é amor mesmo sabe? E não importa o que Judas era não importa o que ele sente né? Não importa o que Judas era não importa o que ele quer Não importa o teu, o meu pecado O importante é que ele amou quando você consegue botar isso na cachola, você consegue entender isso, é um conforto à alma. É assim, dizer, rapaz, se eu tenho um dia que nem eu me aguento, né? e eu que não tenho a noção de tudo que eu sou, nem do que eu vou fazer ainda. Mas no dia que ele escolheu Daniel Farias, Paulo Marinho, Nietzsche, Ana Paula, eu, ele já sabe que tudo que a gente vai fazer, como ele sabia que o Judas ia traí-lo, mas ele escolheu amar. Minha gente trabalha, hein? espiritualmente isso. Isso é a maior segurança e o maior conforto de alma que uma pessoa pode ter. Porque, olhe, o diabo... Luísa hoje mandou um vídeo pra mim do Papa. Obrigado, viu, Luísa. Você tá por aí, né? Tá, tá ali. Luísa... Lindo! ele disse que com o diabo a gente não tem que dialogar ou a gente expulsa logo ou então bota a palavra de Deus mas não tem que dialogar com o diabo e o que é que o diabo bota? a gente pensa que o diabo só nos tenta com coisa ruim não o diabo nos tenta com coisa muito boa quando ele foi tentar Jesus ele só tentou com a palavra de Deus com coisa muito boa tem hora que ele não, é, eu tô dizendo espiritualmente, tem hora que ele tenta dando sabores, dando coisas do mundo que a gente gostaria, é, incentivando a gente a trocar Deus por coisa. Ele age de todas as maneiras, mas tem um jeito muito peculiar que é muito perigoso. É quando ele lhe incensa. Você está com um, um, uma humanidade florindo, ele vai lá e valoriza. Olha, é isso mesmo, você é uma pessoa que não merece estar tá passando isso. Você, as pessoas são injustas com você, é que elas não conhecem sua alma. E ela toma isso. você é uma pessoa tão boa. Eu tive um diretor espiritual no tempo dos maristas que dizia muito assim, toda vez... Que você achar que tá bom, que foi bom, que fez tudo certo, pente então, Porque você precisa ver se não foi uma sugestão do diabo. Pronto, tá um litígio entre eu e Paulo Toscano. Aí, não abro mão, porque eu tenho razão. A minha maior razão é reconciliar-me com Paulo, independente se ele estava certo ou eu estava certo, ou onde estava a verdade, porque a verdade é bem maior, a verdade é o amor. E o diabo vai... Exatamente, Patrícia. Se não tiver o espírito, e ele vai incensando você. Olha, é muito injusto o que o diácono fez com Paulo. Aí Paulo fala isso pra e fala isso para João. Aí João e Lorraine concordam com Paulo. Aí começa todos se defenderem contra mim. Não, não, não. Perdoa lá e perdoa cá, porque todo mundo é falho. a razão é amar. Porque Lembre-se, Deus não sugeriu que a gente amasse. Não sugeriu que a gente se apaixonasse e começasse a amar. Amor é lei. <risos> é uma ordem de Deus. Você precisa amá-lo acima de todas as coisas e ao é seu irmão como assim mesmo. É ordem, não é? Ah, não. Se der, eu tenho que, eu tenho que gostar de, de Emília. Se eu gostar de Eliane, aí eu amo ela. não Não, é não gostando de Eliane. É Eliane pisando na bola comigo e eu amando. Eu não sou a palmatória do mundo. Porque eu, 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 a gente entrou nesse assunto pela decisão de Jesus de amar pessoas tão perfeitas. E continua amando pessoas MUITO imperfeitas, que somos nós agora. Somos nós, imperfeitos. MAS, para a raiva do inferno, escolhidos. <risos> ah, bota no peito. Então, se ele me ama, se ele me perdoa, quem sou eu para não perdoar? Se mesmo eu sabendo dos meus erros, eu sou escolhido, rapaz, é muito amor por mim, como disse José, Tá na cara do inferno, é isso mesmo, porque não dá pra ser diferente. E se a gente não for convencido disso, a gente fica como naquela parábola da Águia e da Galinha. Da gente ir pro lugar que Deus nos colocou, a gente fica ciscando no chão para olhando pra baixo, né? Eu acho que vocês se lembram, né? Daquela parábola da águia e da galinha. Era uma águia que. Vamos botar. Vamos já cristianizar essa parábola. Que Satanás convenceu que ela é uma galinha. Talvez você não faça muita coisa pra Jesus ainda porque o demônio lhe convenceu que você não pode, que você não consegue, que você não sabe. Que você não consegue. Eu já ouvi muitos irmãos dizer Ah, eu não consigo perdoar. Todas as vezes que eu tenho que perdoar, não foi porque eu consegui. é porque eu obedeci. Primeiro eu obedeci a ordem de Deus de perdoar. Com o coração todo triturado. Comecei a agir com aquela pessoa, como eu gostaria que ela agisse comigo, com o coração magoado. E quando eu vi, o Espírito Santo tirou a mágoa do meu coração. Não me fez esquecer. Eu sei o que aconteceu. Mas eu não me lembro mais com dor. Então, eu tenho que escolher o que é que eu boto dentro da minha casa chamada Coração. Senão, eu viro um cemitério. Eu viro um, um, um lixo de açougue, cheio de carne podre. E você sendo infeliz. Porque cada pessoa que eu magoadamente carrego dentro de mim, vai ficar muito pesado, irmão. Se você quer não esquecer alguém, Cria uma mágoa dessa pessoa. Você lembra? 24 horas de dia é um inferno. Aí você perde o brilho, você perde o sorriso, você perde o Espírito Santo, que ele não vem. né? Onde houver ciúme, contenda, briga, raiva Antes de tudo tem um espírito humano. E diabólico diz São Tiago, capítulo 3, versículo 13, seguintes. E o Espírito Santo não está em vós. Aí, como é que você, como disse Patrícia ainda há pouco, aí você vai achando que está com razão e vai desviando, derrota, desviando, derrota, porque você não tem mais a luz do Espírito Santo, tá ligado? Foi o que aconteceu com Judas. Foi o que aconteceu com Tomé, sendo que Tomé, quando Deus apareceu a ele... No partir do pão, né? vamos dizer assim, né? Ele disse, meu senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé, eu estava me perdendo. Então é a hora da gente se reencontrar. Parar de fazer alianças com o mundo. Parar de fazer aliança com o diabo. Como disse o Papa Francisco, com o diabo não se dialoga. Não se concorda com as sugestões dele. Ao contrário aceita o espinho da carne, e diz, só por ti, Jesus, é para ti, Jesus, aí o céu se abre, aí o consolo vem, aí a graça acontece, porque no discipulado você observa, no apostolado você tem que viver, o discípulo vem escutar, tinha três mil escutando, quando Jesus falou que ia ser carne para que comesse sangue para beber, ó, metade foi embora. Discípulo não se compromete. Mas dentre os discípulos tem os escolhidos. Se transformam em apóstolos, aqueles que vão dar a vida por aquele que deu a vida. Vão gastar a vida por aquele que gastou a vida eu vi hoje uma coisa tão bonita uma monja budista falando né, um desses rios ela falando para os seus né, seus filhos espirituais da religião budista, animista se olhe, eu desejo a vocês que tenham um santo natal um bom natal um natal iluminado, aí eu, oxe porque natal não é uma festa de presente é a monja dizendo isso para quem é cristão e os cristãos, Jesus foi alguém muito importante, o Natal tem essa figura de ser o bem, de ser a luz, e eu só olhando ó, a monja dizer isso, aí ela termina dizendo, porque na religião deles, esse Jesus, que tem uma palavra tão bonita de amor, deu a vida pelos seus filhos, eu disse, ah, a monja já sabe disso e muita gente dentro de casa não sabe. Tapanha tá na cara da gente, tem deixar de ser besta. A mão já budista, já sabe a gente não sabe. Parece que a mão já vive e a gente não vive. É possível um negócio desse. Isso dá na cara da gente. Eu já vi outras pessoas de outras religiões que não conhecem Jesus falar de Jesus que eu fico. <risos> e a gente lesando. Lesando. Preste atenção, irmãos. A escolha foi dele. Não se esco... não se negocia escolha. Ele te escolheu, Amanda. Ele te escolheu, Amanda. Ainda te deu uma responsabilidade dessa coisa linda que está nos teus braços aí. É, é, pra tu levar essa coisa linda para ele. O nome disso é maternidade. É. Foi ele que escolheu. Então, escolha segui-lo. Escolha corresponder a esse chamado. E ele leva para o monte. E dá o quê? segundo ponto. Só tenho falado no primeiro ponto. Hoje não vai dar para terminar o texto. Eu queria fazer um retrato psicológico de de cada discípulo, mas não vai dar. Mas olha só, o que é que ele, depois que ele escolheu, ele fez o que? Designou. Ele não te escolheu para tu ficar sentado na beira do caminho, lambendo as feridas como um gatinho. Ele não te escolheu para viver sentado pelos cantos, viver remoendo água, feito moinho de água que fica rodando a mesma água. Ele te escolheu e te designou para quê? Para ficarem com ele. <risos> Então tudo que te afasta dele, te afaste de tudo que te afasta dele. Porque o primeiro desígnio de Deus é que fique com ele. Depois, enviou-os para pregar o quê? Em nome dele. Agora só falamos com a boca se o coração estiver cheio. Então para isso, como diz São Paulo, ore sem cessar. Como diz o Salmo 1, medite sua palavra de noite e coloque na sua boca. Senão, quando você tiver tomado decisão, não será o primeiro insight que vai vir na sua cabeça, não será a palavra de Deus? Será as outras coisas? Vamos ao exemplo ainda do perdão. Eu tive um problema com o irmão Maria Madalena. A ordem é perdoar. Mas eu no lugar de ouvir a palavra de Deus que divide, está no meu coração, eu escuto a minha, minha voz. Maria, irmã Maria Madalena foi sacana comigo. Quando eu me encontrar com a irmã Maria Madalena, eu vou fazer o que a palavra de Deus disse? O que eu estou alimentando dentro de mim? Então, quando eu olhar para a irmã Maria Madalena, eu me travo inteiro. Ela me magoou. Muito mais magoamos Jesus e não temos um pingo de pena de Jesus. Então, qual é a ordem? É ouvir a Palavra. Se eu estiver cheio da Palavra, eu vou abraçar a Maria, a irmã Maria Madalena, com vontade de dar uns murros, mas eu vou abraçar. E quem vai curar é Deus, porque eu não tenho escolha, se eu quero seguir a Jesus Cristo. Quais um à a vontade? Eu não tenho escolha vem que Cristo cresça e eu desapareça porque enquanto o meu eu for maior do que o de Deus eu estou perdendo não estou ganhando e não estou seguindo lembre-se que no final de tudo lá em Mateus 26 ele vai dizer mas senhor eu preguei no teu nome eu curei eu levei tua palavra não te conheço, você não amou Porque o primeiro que designo é andar com Ele. Ele é amor. E só quem ama permanece em Deus. Olha as lógicas bíblicas que precisam ser na nossa cabeça. Precisam ser na nossa cabeça. De verdade. Como diz Thales Roberto daquela música dele. Mas todo dia o diabo vem e me chama para fazer o contrário. Para eu ter pena de mim. E aquelas fases infernais do diabo que eu não suporto. Se eu não cu- me cuidar, ninguém cuida. Se eu não pensar em mim primeiro, ninguém pensa. Eu não posso deixar ninguém passar por cima de mim. Pode, não? Não. Vai sozinho, ó oh, semideus. <risos> oh, sozinho, semideus. Vai fazendo o que tu queres, do jeito que tu queres. É, meu irmão Fernando, é isso aí. Pensem nisso. Porque você é um escolhido, Duda. Bia. Carlos. Antônio. Pelo nome. Porque você é único. Por isso ele te fez do um único DNA. A um único Paulo, a um único Antônio, a um único baquita do mundo é você. corresponde a essa escolha. Vou dizer uma coisa depois de 38 anos. E se você corresponder, se prepare, porque ele vai bagunçar todos os seus projetos. <risos> e tudo que você conquistou, maldito, seja humano ou seja por diabo isso mesmo. Vai ser tudo retirado de você. É aquela conversa que ele teve com o profeta Jeremias. Desceu lá, botou lá. Ele vendo um oleiro trabalhar. Né? O oleiro fez o, bar, o vaso, a coisa mais linda. Sem querer, ele tocou na ponta e desmontou o vaso todinho. Aí ele olhou para Jeremias. Jeremias, tu deixa eu fazer contigo. O que esse oleiro fez com esse vaso agora? Deixe, deixe ele bra- bagunçar os seus projetos, sua vocação, seu querer, seu jeito de pensar, suas programações. Mas porque eu sou muito ansioso, eu preciso me programar, se desprograma, criatura. Pegue sociedade e todinha no Santíssimo. E ele vai fazer uma festa. Lembre-se sempre de uma coisa. Ele é bom o tempo inteiro, mesmo que para isso Ele te corrija duramente. Você reparou, tá pensar que até do pecado Ele tira proveito? Voltando ao, ao exemplo que eu e irmão Maria Madalena, se a gente brigou, se a gente teve litígio, aí ele tira um proveito. Quer me ensinar a perdoar? Ele queria que a gente brigasse? Não. Não queria que a gente brigasse. Ele queria que a gente se compreendesse, tivesse misericórdia um do outro. Mas a gente é humano. E é desumano, né? Não é desumano. O humano ele criou e viu que era bom, que era parecido com ele. A gente precisa se tornar mais humano, parecido com ele. Então, até do erro, até da dor, ele tira proveito. Esses são os polimentos de tua vida. É por isso que eu queria terminar dizendo a vocês, e dedicando a vocês, uma música que fez parte da minha conversão. Essa música falou do meu sim a Deus eu disse a ele, na música de entrada, eu te seguirei, eu achava que seria tão fácil. Eu era criança, né, inocente, mas não é fácil, mas também é de uma gratidão a ele, porque ele é um companheiro excelente. E as coisas da caminhada não ficam fáceis? Não é por conta dele. Ele não é um masoquista que quer me torturar. É eu que não quero me converter. É eu que não largo os meus coquinhos, sou eu que não largo as minhas vontades, sou eu que não largo, não luto para largar os meus pecados, sou eu que vivo elaborando, 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 gata, amando, 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 eu tô querendo estar no controle de todas as coisas, sou eu que às vezes quero perdoar a Deus, sou eu que quero dizer a Deus o que eu quero que Ele faça por mim e eu perco unidade, eu perco caminho. Então não é difícil a vida em Cristo por conta de mim, não por conta dele. Porque todas as vezes que eu fui a Ele de verdade, que amor saciador, esse amor dEle. Descubra, mergulhem, aprofundem e sigam. Ele lhe escolheu E designou para andar com Ele Para anunciar o amor que você viveu com Ele O nome dEle é Jesus Cristo Ele te ama Ele fala Só me Chama Israel Calo, porque senão não escuto. Que diz, o que ele te diz hoje, Escolástica. que me seguir, que eu caminho junto com, com você, você ao fim. Depois, depois da, da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Largue o pecado. Larga os pecados mortais. Seguir, porque com o pecado mortal você não segue ele, não. É Lembre-se. Assim, os embriagados, porém, os fornicadores, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Você os mentirosos, é bom, é é bom, bom ser. ser. Ele quer uma resposta sua hoje. Hoje. Do dia de você, irmão, é é difícil a a caminhada. E por isso, isso, ele ele lhe estende a mão. Vem vem me seguir. Eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada. Agora não, viu? Você Se deixam todas as coisas só por mim. Por mim vem me seguir. Meu caminho é a porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. é É bom ser que o Senhor te abençoe e te guarde. Revele sua face e lhe dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!